0: Téma toho dnešního workshopu je o finanční krize v minulosti, současnosti i budoucnosti, přičemž bych se zaměřil hlavně na tu budoucí finanční krize, nebo na tu možnou budoucí finanční krize, protože nemáme dost čas se dívat na ty ostatní dva kategorie. Je to jakýsi workshop, název toho dnešního, ne je workshop, ale Popravde řečeno, upravdu workshop v tomto smyslu interaktivní výuky není možné. Tím pádem berte to prosím tak, že to je přednáška, ale samozřejmě můžete mě přerušit, můžete i používat ten chat. Nemůžu, vás, nemůžu garantovat, že budu reagovat na chat a to má s tím spojený, že umím dělat tak jenom jedna věc ráz. Já jsem takový typický muž, který neumí multitasking, jo? Nebo jak, jak ten Roger Moore říkal, že neumí myslet a, a mít nějaký, nějakou žvíkačku v puse stejném momentě. Takže mám podobný problém. Tak jdeme do toho. Nejdřív chci vám vysvětlit, proč ty slidy jsou v angličtině. Zaprvé já vám můžu tím pádem garantovat kvalitu té prezentace, což bych v češtině... Nemoh. Tam budou prostě chyby. Za druhé nejsou peníze na, na překlad nebo na vylepšení toho jazyka. A to znamená, že ty který, z vás, který nemluví angličtinu, mají trošku smůlu, ale na druhou stranu mají šance se toho učit. Takže já to vnímám celkově jako bonus. Vy to slyšíte v češtině, ale vlastně čtete v angličtině. Pro mě je to největší výzva, protože já vlastně musím zároveň myslet v dvou jazycích naraz. I proto nemůžu se úplně soustředit na ten čet, anebo na ještě jiné věci, protože je to to záhul se, se, se takhle zvědřit v dvou jazycích zároveň. Takže prosím vás, když udělám nějakou chybu, je to kvůli tomu překladu. Tady máme nějaký seznam obsahu, to budeme přeskákovat, protože to není tak důležité, že to té logice budete porozumět. Um, tyhle deset pódy budu však říct, protože je to jakási short story nebo executive summary celého workshopu. A to myslím, že bude vám pomoct potom při tom zbytku. Um, předtím, když tohle budu. Um, říct, eh, chci vám říct pár, eh, pár obvyklé jakoby, věci o, eh, o této přednášky a možná i o mě osobně, obecně. Tato přednáška není ani mainstreamová, ne, to znamená není ani hlavný prout, ani alternativní, není ani levičácký nebo pravičácký. Eh, je to těžko zaškatelkovatelný. Já jsem transdisciplinární člověk, a, takže nejsem je, je, vázan na jeden obor a s, vždycky, když lidi zkusí, aby to nějak dáli do, do jednoho oboru do, nebo ne, do jedné věci, tak je, jsou trošku mimo. U mě často je ta třetí varianta, ta správná. Um, ta prezentace je trošku kontroverzní uh, určitě, ale o to zajímavější myslím, protože já osobně nevěřím ani v těch oficiálních výkladech, ani v těch populárních konspiračních teoriích. Já jsem zase v nějaké třetí kategorie. Já si myslím, že historie lidstva je plná konspiracích, ale ty konspirace skutečně jsou jiné než ty, které jsou v médiích a v alternativních médiích anebo na sociálních sítích často slyšet. Takže já nevěřím ani v. Anon, ani v popírání koronavíru, nebo o popirání klimatické změny, nebo něco takového. Ale samozřejmě nevěřím ani v tom oficiálním vykladu, protože ten je taky, taky trošku problematický. Takže jaký si nový pohled dostanete dneska? A pokud se vám tento pohled líbí, tak můžete se přihlásit i na moje praktické aplikace v prosinci, které um, um, budou otevřené kolem 2. nebo 3.12. a budou pro, probíhat cirka týden později. Takže to bude takový experiment, zdá se přihlásit dost lidí, když je to, je to takhle znové a um, takhle narychlo zaranžování. A já jsem nový na, na, na všem, učím tady poprvé, Učím taky poprvé na EMS Teams a poprvé učím online který workshop, nejenom přednášku. Takže omlouvám se, takže je to opravdu víc jako přednáška. Nemám žádný zkušenost interaktivní výuka online a pokud vy vy víte, jak to funguje, tak spíš jste to vy, který mě to naučíte. Um, za účast tohoto workshopu můžete získat kredity a funguje to tak, že um, budete to, to uploadovat na SIS a bude to na téma tohoto workshopu, to znamená cokoliv na tohoto work, v tomto workshopu, ale abych vám udělal práce trošku jednodušší, vám dám pár příkladů práce, které bych třeba uvítal ale nejste v tom limitovány. Takže to cokoliv, co tady zazní jako téma, je akceptovatelný jako práce toho vašeho písemného výstupu. Za písemný výstup se rozumí tady essay nebo aplikační studie. Myslím, že jsem říkal všechno, co je tady na úvod potřeba a můžeme se teda vrhnout na ten obsah. První bod tady na tom slajdu je, že COVID, dle mého názoru, je velmi vážný problém, ale na druhou stranu je opravdu jenom jeden z možná stovky faktorů, proč globální finanční krize je za rohem, dle mého názoru. Jo? To znamená, že ten COVID je jakýsi spouštěč, ale není to jediný spouštěč. Um, kauzální analýza je velmi komplikovaná. Já vám to trošku zjednoduším tím, že se podíváme na fundamentální kauzální věci, na kauzální věci a na spouštěče. Ty fundamentální věci jsou jakési nejdůležitější, protože vysvětlí opravdu, proč vůbec je to možné. Ty kau- kauzální věci jsou to, co je vidět na povrchu, jo? Nebo, nebo co je přímo tohle, co spustí tuhle krize, a ten trigger, ten, ten, ten spouštěč je opravdu jenom ten, ta poslední kapka. To znamená, že budu vysvětlit, že ten COVID je jakási poslední kapka, který tenhle systém asi spustí do nějaké větší krize v příštím roce, nebo maximálně ještě v roce po, poté. Pokud se mílím, budu jenom rád. V minulé finanční krize, jak víte, to bylo v roce 2008. Bylo, den spouštěč byl, že spousta finanční instituce, zvlášť v USA, měly velmi, velmi málo regulace, jak poskytovat hlavně hypotéky. To znamená, ale i, i další, další úvěry těm domácnostem, takže lidi se strašně zadlužovali. A hlavně, oni kupovali třeba domy s žádnou nebo s velmi málou vlastní rezervu. To znamená, ta banka prostě jim financovala ty domy a to fungovalo velmi dlouho perfektně, protože ten ten trh těch nemovitostí furt se zdražilo a když se zdraží ta nemovitost, není žádný problém, i když to financujete na 100% protože ta, ta hodnota té nemovitosti je vyšší než ta hodnota vaše, vašeho úvěru, ale ten problém nastává se v momentě, když ten, ta hodnota vašeho domu je méně než váš úvěr. A to se právě stalo, že bylo takzvaný burst of the real estate bubble, to znamená, že ta bublina na tom trhu z nemovitostí, explodovala nebo jak to mám říct v first a, a že, že potom ty lidi měli větší dluhy, než, než, dom, než hodnota těch svých domů. Toto byl v roce 2018, eh, 2008. O, oproti tomu momentu, a teďka jsem úplnil čtyři, a tyto kritéria, tyto regulace byly trošku... Eh, Zpřísněné, ale většina těch fundamentálních příčin té krize nebyly dostatečně vyřešené. To znamená, dneska stojíme před další krize v situace, že příčiny té minulé krize nebyly dostatečně řešené. Jeden z těch hlavních problémů, ale opravdu jeden ze stovku problémů, je navyšující úroveň dluhu. A teď mám na mysli opravdu všechny dluhy. To znamená dluhy těch domácností, dluhy firmy, dluhy státu a a, a další dluhy. Největší problém je, dle mého názoru, v současné době ten státní dluh, ale tím nechci říct, že jiné dluhy nejsou důležité. V roce 2008 byl to situace taková, že centrální banka spolu s ministerstvem financí ve všech zemích reagovaly extrémně rychle, to bylo velmi dobré, ukázali zhasnout tenhle nacházející problém poté, když Lehman Brothers byl bankrot. Dneska je podobné. Centrální banky a vlády jsou docela rychle v té reakce. Otázka je, jestli ta reakce je adekvátní. Já bych vám představil argument, že ta reakce je taková, že vylepší ten problém, zhasne ten oheň, ale spouští daleko horší problém do budoucna tímto zhasnutím. Protože každá krize je jakýsi možnost uh, regenerace nebo možnost vylečení problémů, takže ten crash samotný není špatný. Ale my ten crash nechceme, tak uděláme spousta opatření, což budeme potom řešit proti tomu crashu, ale těmi opatření uděláme ten budoucí crash ještě horší. Um, Dneska vidíme nějaké znaky deflace, protože je recese, vždycky recese a deflace jsou spojené, ale v příštích rocích vidím spíš risk risk toho stagflace, to znamená kombinace inflace a stagnace ekonomiky, či dokonce větší, větší recese. Další bod, to bod osm v té přednášce budu řešit. Zda Evropská unie má mít společný dluh, to znamená, že nejenom, že Německo má svůj dluh, Itálie má svůj dluh, Řecko má svůj dluh, ale že ten dluh bude na Evropské unie, například formou formu takzvaných Eurobonds. Devátý bod je bod, jak připravit a chránit se, a sám sebe a svoje rodiny a jiné lidi kolem sebe z toho scénáře, co doufám nebude, nebude reální, ale obávám, že že bude. Jak to na na individuální úrovni, na úrovni našich rodin můžeme řešit? A poslední pod po skončení té prezentace Chci říct, že neočekáváme žádnou plnou pravdu od politiky ani od ekonomové, protože většina těch lidí jsou spojené se systémem a nechtějí říct plnou pravdu, protože ta plná pravda není úplně příjemná a ta plná pravda může spustit to konce paniku. A paniko samotná může být potom ten spouštěč té další krize. Takže aby nebyl panika dostanete nějaké zprávy, které jsou neúplně nutné lží, ale nějaké polopravdy nebo nějaké částečně zprávy, které nejsou ten plný obraz. Taky, pokud budeme mít čas, budete rozumět, proč Joe Biden, i když vyhrál americké volby, a myslím, že vyhrál, vyhrál to legálním způsobem, Um, proč, proč já bych ho osobně nech, nechtěl pogratulovat, protože on opravdu dostal teďka docela velký úkol, uh, protože on bude vlastně součást budoucí finanční krize a myslím, že lidi budou spíš um, budou ho opěnovat za to. Oni nedávají obvinovány tomu Trumpovi, ten je ten třeba elegantně pryč, ale ten, ten Joe Biden bude to muset, bude to muset řešit. Vidím, že, že tady časově se nám to vůbec ne, nezvládneme, takže ten, ty další, ten další slide bych úplně vynechal, to je o mně. můžete si to přečíst, jestli chcete, nepovažuji to v tuto chvíli velmi důležité, pokud budeme mít nějakou Nějaký delší kurz spolu, tak se stejně k tomu budeme vrátit. Jdeme do těch příčin. Tady máte slide před sebou, a prosím vás, pokud nejste úplně na, na slide a tak, a na, 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 na ústní výklady, možná se pustíte jenom ten film Inside Job, se to jmenuje, to je dokument dokumentární film, který je velmi dobrý, dle mého názoru. Nemá to celý záběr těch příčin, co, je důležit, co jsou důležitý, ale těch hlavních příčin, nebo některé těch hlavních příčin opravdu velmi krásně popisuje a je to, je to velmi informativní a myslím, že to celé balancování analýza té krize v roce 2008+. Plus. Já vám představím, protože ten, ten celý model prostě není možné udělat. Ten byl takový komplikovanější, než třeba modelovat, modelovat klimatické změny. Nedá se to takhle modelovat úplně. Ale vám tam ten je zjednodušší není model těch tří možných kausálních faktorů, to znamená ty fundamentální příčiny, ty příjme příčiny a ty, ty spouště, ten spouštěč. Co se týká těch fundamentálních příčin? Jedna z těch, um, jedna z těch fundamentálních příčin, co, což považuji za klíčové, je, že ta reální ekonomika a finanční ekonomika uh, jsou více a víc um, v, ro, v procesu rozvodu, dá se to takhle zříct. Máme ekonomie, která je více a víc, funguje jako kasino. A méně a méně je založen na reálných věcech, na produkce, na nějakých reálných hodnotách. A vidíme to dokonce i mnohem mladé lidi chtějí vlastně vydělávat peníze penězma nebo, nebo virtuálními věcmi. Jo? To znamená, že opravdu jsme ve fáze virtuálního, virtuální ekonomika a virtuální reality virtuálního myšlení, který vlastně způsobí to, že prostě ty, ty reálné věci, co se děje a ta finanční, finanční realita může být úplně odlišné. Například když korona, korona začala v USA, tak byl brutální crash všech akcie. Jo? Prostě jak očekává, bylo to nové, lidi nevěděli jak je to, jak je to uh, problematický, jestli to je opravdu jenom chrypčička, jak říkal ten brazilský prezident, anebo jestli to je opravdu vážný problém. Takže ta reakce úvodní byla, byla masivní pokles těch akciových trhy, trzích a dalších trzích. Um, ale poté, až do dnešního dne, tyhle, tenhle, tenhle, uh, tahle, jakoby, Tenhle crash se nějak otočil a ty akcie jsou ve výborném stavu. Takže když když se podíváte na akciový trh, si myslíte, že není žádný problém v ekonomice. Ale to vůbec není pravda, jsou masivní problémy v ekonomice, jenom ten akciový trh je jakýsi virtuální věc. A my máme spousta takových věcí, které vlastně jsou virtuální, nebo jsou aspoň omezené v množství. A jak víc peněz peněz do toho dáte, jak víc budou ty ceny nahoru. A jak ty lidi si ještě myslí, že ty ceny jdou nahoru, tak to bude bude nahoru. Je to psychologická věc, nemá to nic společného s realitou. Další problém fundamentální je nazýván Washington Wall Street Corridor, ale, ale to ne, nemusí být úplně jenom ten Wall Street, to je v celém, v celém světě tak, že mezi centrální banka, nebo mezi banky obecně a mezi politika je velice úzká spolupráce. A často lidi, které jsou velice úspěšné v tom finančním světě nebo v centrálních bankách, pak jdou do té vlády a se se třeba ministerstvem, ministrem financí a pak jdou zpátky. Takže není jasné, komu vlastně slouží. Sloužíte své bance nebo těch svých bank a nebo slouží vlastně národ. A tenhle problém je značný, protože ty, ty zájmy národu a zájmy finančních instituce nemůžou, nemusí vždycky být stejné. A když člověk furt koluje mezi těmi dva věci, nebo jestli spolupracuje až moc úzké, tak může se stát, že tam je jakýsi forma korupce, která bude jakoby systémová. Třetí fundamentální, fundamentální příčiny finanční krize je psychologie. To znamená kombinace chamtivosti, strach a blbost. Myslím, že to nemusím vysvětlit, ale je opravdu, v těch trzích vidíme, jak tyhle tři faktory v té lidské psychologie opravdu pracují a jak prostě třeba na začátku té krize byl obrovský strach, ale potom ta chamtivost zase byla silnější. A teďka výsledek toho je, že ty akciové trhy se se, se Otočili zase nahoru. Poslední faktor je taky nějak psychologický, ale v širším smyslu slovo, a to je kultura země. Myslím, že naše kultura toho západního světa a ani to, ten východní svět není o tom moc lepší, je opravdu velice nízká. My máme jakýsi nemoc kulturní. A když máme nějaká země, kde máme kulturní nemoc, znamená, že máme i ekonomickou nemoc. Protože ta ekonomie vlastně reflektuje kulturu a nemůžete mít zdravou ekonomii, když nemáte zdravou kulturu. Pak máme druhá kategorie, které jsou ty příčiny. Příjmy příčiny finanční krize byly že byly velmi nízké úrokové záspí, to znamená, lidi, ale i firmy se velice zadlužili, protože byly peníze prostě velmi levné. A na, na druhé straně ty banky e, pustili strašně moc peníze do toho trhu a všechno financovali. A, a třetí věc byly bonus systémy v těch finančních trzích, v těch finančních institucích byly takové, že bankéři šli do riziko, protože oni měli obrovské možné bonusy a žádný malus. Pokud máte nějaký bonus systém ve firmě, je strašně důležité, abyste taky měl malus. Protože jinak ty lidi budou prostě hrát na ten bonus jenom a ne na ten malus. Pokud je to nejhorší, co se může jim stát, že, 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 nemají ten, že, že budu vyloučen jste svého zaměstnání, tak to není dostatečně na to, aby byli opatrnější s tím, co udělají s penězmi svých klientů. A poslední bod byly velice laxní regulace, zvlášť USA. Tohle, tenhle bod se trošku vylepšil v minulých letech, takže ty banky mají teď větší nutnost likvidity, ty stres testy byly trošku vylepšení a tak dále, takže snad snad to trošku změrnuje nějakou budoucí krize. Ale já bych celkem říkal, že finanční instituce efektivně lobovaly proti těm regulacím a stále je otázka, zdá, ty finanční instituce jsou dostatečně chráněny v případě nějaké větší krize. Hlavní problém v nějaké větší krize je ten problém, který se jmenuje too big to fail, až moc velké nechat nějakou instituce být bankrot, protože ty finanční instituce jsou tak velké, že kdyby oni spadli, oni spustí řetězovou reakce, v celém finančním systému, že další banky budou padnout a a, a potom už to není vyřešitelné nějakými záchrannými paličkami nebo něco takového s vlád a centrálních bank. Too big to fail. To je jeden z těch faktorů, který, když budete se podívat na ten dokumentary Inside Job, ten je tam velmi vystížně vysvětlen. Poslední věc na té horní straně toho slajdu je ty, ty spouštěče. V minulosti to nebyl COVID, byl to právě to, že, že ty lidi a hlavně lidi, kteří vůbec neměli na to si koupit nemovitosti, dostali prostě úvěry. Um, a tenhle trh úvěru se jmenoval subprime mortgages, to znamená nějaké hypotéky, které nemají dobrý credit rating. Dobře, ale to jsem víceméně vysvětlil už, už v nějakém minulém slajdu. Teď vám chci říct, že ten, ten celkový obraz toho, proč se to vůbec stalo nebo stane, je o mnohem komplikovanější než to, co tady vidíte na slajdu. Kdybych, kdybychom opravdu chtěli to, tomu rozumět, a to doufám, že chcete, tak byste musel opravdu mít v mysli veškeré makrotrendy světa, které mají přímo nebo nepřímo vliv na ekonomiku a na finanční trh. Většina těch makrotendrů jsou takové, že jsou, jsou, fungují jakoby ticking time bombs. Jo? Jsou nějaké bomby, které ještě neexplodovaly, ale které můžou v budoucnost být velký problém. Já budu vám dát jenom jeden příklad, ale dávám vám jeden slajd, který budu pak vysvětlit v jiném kurzu, to podrob, podrob, podrobnější, a abyste věděli, kolik těch makrotrendů vůbec jsou, protože i v tom slajdu nejsou všichni. Ty makrotrendy jsou všechny ty trendy, které tady vidíte kolem toho barevného vnitra. Takže to, co vidíte tam kolem toho slajdu, to jsou všechno makrotrendy. Tyhle makrotrendy jsou extrémně důležité v tom, zdá nějaká ekonomika bude mít finanční krize nebo nebude mít finanční krize. Nebo ještě řeknu širší, zdá budeme mít dobrou budoucnost nebo špatnou. To závisí právě na to, jak tyhle trendy se vyvinou. A hlavní problém dneska je v tom, že my se podíváme na strašně málo počet těch trendů. Takže i politici a velmi inteligentní lidi, akademici, nemají opravdu velký přehled v tom, co se vlastně děje ve světě a jak všechno souvisí se všem. Dneska, jako v minulých měsících, se podíváme hlavně na jeden trend, který tady vidíte v horní strana nahoru, health threats a, a pandemics. Jo? Tam je jedno jedno slovíčko, pandemics, ten covid, který vlastně dominuje naše myšlení, naše politické uvažování a veškeré ostatní věci jdou jakoby nějakým způsobem stranou. A to je velký problém, protože ty ostatní věci samozřejmě dále působí a dále Dále, dále můžou zhoršit e, nebo zaccelerovat nějakou finanční krize, i když my tomu nedáme pozornost, nebo protože tomu nedáme pozornost. Já si myslím, že opravdu velký procent času veškerých vlád dneska se točí kolem covidu a to znamená, že ten ostatní čas těch řešení na ty ostatní problémy je velice, velice málo. Tenhle slide nechám být, protože ten je velmi rozsáhlý a hluboký a budeme ho řešit v rámci praktické aplikace a budoucích kurzů, takže pěkně se těšte. Dáme třeba jenom jeden faktor, který považuji za minimálně stejně důležitý jako COVID. A já neříkám, že COVID není důležitý, prosím vás. Opravdu, já vím, že stovky tisíc lidí umřeli na to, že, že opravdu miliony měly velikánské zdravotní problémy, že zdravotnické systémy pod tím skolabují. Já tomu všechno rozumím, ale není to jediný problém. Jo? Já považuji tenhle problém, co z teďka třeba jako příklad říct, jako zásadní. Dávám vám příklad USA, když budete na webové stránky usdeadclock.org, Tam to vidíte živě, jak ten ten veřejný dluh na nacionální úrovni USA se zvětšuje každou vteřinu. Tady je graf, který to ukázuje relativně k velikosti ekonomiky Cross Domestic Product. Kdybyste viděl ten graf jenom v nominálních hodnotách, tak ta křivka by byla ještě mnohem e, strmější. A díky tomu, že ta ekonomika taky vyrostla, e, je ten graf trošku mírnější. Ale i tak vidíte, co se vlastně stalo. Ta ekonomika v USA byla větší než ten veřejný dluh až, to, e, až před pár lety. A dneska ta ekonomika jde dole a ten ten dluh jde masivně nahoru. Díky covidu, ale i díky dalším dalším faktorům. Tady je zajímavá verze tohoto grafu, trošku delší verze od roku 1940, kde vidíte, jako v rámci druhé světové válce, jak ten dluh masivně se zvýšilo ale potom po té válce se snížilo velice konzistentně až do 80. letech v USA. Pak přišel eh, Reagan, Ronald Reagan a Ronald Reagan neměl žádné zábrany a místo toho, a, aby měl eh, vyrovnáné rozpočty, eh, šel do minus a, a výsledek tady vítejte červené v prostřed. Clinton zvládl tenhle dluh trošku zmírnit, ten druhý Bush pak to zase zvyšil, i Obama to zvyšil, to je důležitý, takže není to jenom problém republikánů, je to i problém demokratů, a ten Trump to ještě masivně zase zvyšilo. To znamená, že ten, 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 ten problém toho veřejného dluhu opravdu je značný, A tady je zelený označen, co by se stalo, kdyby Reagan a Bush a další by měli vyrovnáno rozpočty, jak by se ten dluh mohl snížit. Tady vidíte jeden z těch výsledků toho, že když nějaká země má velký dluh, tak víc a víc toho svých svých peněz musí platit čisté pro a pro úrok. Jsou úrokové, úrokové náklady, které jsou dneska větší v USA než pro třeba vzdělavání nebo, nebo pro, pro dopravu a pro další věci. Jenom za úroky. Je zajímavý fakt, že od roku 1831 51 států měl, měli um, dluh relativně k ekonomice na víc než 130 a z nich 50 to nezvládli. Japonsko je výjimka, ale je to velmi specifickou situace, protože Japonsko má sice dluh 250 nebo víc, ale ten dluh je hlavně vůči vlastním lidem. To znamená, Japonci jsou zvykli kupovat dluho, to, dluhopisy své, svého státu. A toto je velmi specifický. V, v rámci USA máme teďka podle US Dead Clock máme teďka 128%, takže blíží se k tomu 130% hranice, a pokud to takhle pokračuje a zvlášť, kdyby přišel nějaká, přišla nějaká finanční krize, tak ten, tam ta předpověď je 140 na konce příštího roku. To, je, to zní jako málo, že je o 12 ale je to ve, ve skutečnosti neskutečné peníze. Česká republika je na tom ještě relativně dobře, pokud někdo chce na tom udělat trošku výzkum, jak jsme na tom my. E, může to udělat, ale já vám řeknu jedno věc. Chování naše vlády, a co si myslíte o té vlády, je úplně na vás, ale chování té vlády z hlediska e, toho veřejného dluhu je velmi zne, zne, neodpovědný, protože taky je absolutně drama, dramatický nárůst těch dluhů v příštích letech. A každý opatřený, té vlády, opravdu musíme se dívat na to, zdá to opravdu byl dobrý nápad, když máme nějakou dlouhodobou perspektivu, ne v krátkodobém. V krátkodobém veškeré opatření jsou vždycky dobré. Takže pokud chcete teda udělat nějakou práci v rámci toho, tohoto workshopu, tak jeden příklad je, že můžete třeba. Udělat další slajdy takové, jako mám tady já, ale třeba na jiné státy, nebo na, na jiné fakty ohledně toho veřejného dluhu. A vidím, že tady někdo to konce něco psal v chatu. Um, takže veřejný dluh prostě je možný téma, ale všechno ostatní, co jsem, co jsem říkal, je taky možné. Takže tam nejsou žádné omezení. Druhá věc je centrální banky. Prosím vás, toto je strašně důležité, abyste to pochopili, protože c- skoro nikdo tomu nerozumí. E, vlastně, jak to funguje, to cent- jak funguje centrální banky a proč je to, co dělají problematicky? Centrální banky zaprvé, oni tisknou peníze. To znamená, oni to buď tisknou opravdu, že tam je nějaká tiskárna, anebo oni to prostě tisknou elektronicky. A funguje to víceméně tak, že státy e, vydávají dluhopisy. První bod. Ti dluhopisy prodávají bankám. Ale ty banky z během cirka 10 dní prodávají tyto dluhopisy centrálním bankám. To znamená, centrální banka vlastně vytvoří peníze, které dává těm státům. Státy pak zaplatí spousta věcí s těmi peníze, takže ty peníze jdou dále k někomu, buď k k nějakým domácnostem, nebo k nějakým firmám, nebo k nějakým veřejným projektům a tak dále. Takže ty peníze budou dál do té ekonomiky. Ale často ty peníze jsou poskytnuté zadarmo. Když někdo dostane ošetřovné nebo nebo nějakou platbu od, od, od ministra financí, tak je to prostě zadarmo. To znamená, že on nebo ona za to nepracovala a vždycky, když tohle se stává, že dostaneš peníze zadarmo, tak to funguje krátkodobě, ale dlouhodobě to nefunguje. Dlouhodobý problém tohoto fungování je inflace. Budeme se vrátit k tomuto tématu zvlášť na konce této přednášky. Ale doufám, že jste to rozuměl. Státy dávají dluhopisy, banky to kupují, banky to zase prodávají, centrální banka. Centrální banka na základě těch dluhopisů tiskne peníze, i když třeba jenom elektronický, Dávají těm státům ty peníze, ty státy zase ty peníze vydávají, ty lidi ty, ty peníze buď ukládají v nějakých spořicích účtech, anebo, anebo to nějakým způsobem utrácejí. Druhá věc, co centrální banky dělají, je, oni, oni um, nastavejí základní úrokové záspy. Jak víte, úrokové záspy jsou kolem nula, záleží tak. na zemí. A už se stávalo, že některé úrokové zázby byly negativní. To je strašně dobré krátkodobě pro ekonomiku, protože vlastně firmy, finanční instituce se můžou půjčovat velmi levně tyto peníze, mají obrovskou likviditu, ale zase to může být krátkodobě velmi dobré, ale dlouhodobý problém. Protože co t- otázka je vždycky ne, jestli máte likviditu, ale co s tou likviditou uděláte. To, co se stálo v minulosti a to, co i i predikují v budoucnosti, je, že díky té stimulace, to znamená díky těch extra peníze, které proudí do ekonomiky, díky těch nízkých úrokových zázbách, peníze jsou v té ekonomice spousta. Ale toto spustí jakýsi stejný efekt, když jste sportovec a berete si steroidy. Ale z těch steroidů bude krátkodobý výkon. V ekonomii se to nazývá bubble, bublina asi v češtině. A da bublina z pravidla prostě nemůže se nafouknout do nekonečna, tak přijde crash. To znamená, otázka opravdu je, jestli peníze, které jsou poskytnuté od centrální banky, jsou inteligentně využíván. V rámci tohoto té zkušenosti historické je obvykle správně říct, že spíš nebylo dobře využíván, protože například v Řecko spousta těch penízek, které, které byly poskytnuté v rámci těch záchranných paličků, byly prostě dány třeba pensionistům, který tyhle peníze prostě využívali na život, oni měli post, prostě lepší život, ale to není jakoby úplně produktivní forma investice. A často ty peníze taky šly do nějakých velkých projektech, jako například nové letiště nebo nové um, um, highways, um, dálnice které pak nebyly dostatečně využívány nebo nějak, nějaká korupce byle, byl, byl v tom, anebo další problémy. Obecně se dá říct, že ne, neočekávejme, že státy nákládají s penězmi inteligentně. Je to prostě výjimka než pravidla, bych to takhle zřekl. Jo, A prosím vás, já jsem řekl na začátku, já jsem ani levičák, ani pravičák, ale toto je prostě fakt, Jo, tam ti lidi, kteří tohle říkají, že státy neumí s peníze nakládat, myslím, že oni poka, pou, pou, poukazují na nějakou skutečnost a není to žádná iluze. Důležité je to, že centrální banky v rámci historie byly vždycky eh, nějakým způsobem, ch, oni chránili proti inflace. To je jakýsi mandát centrálních bank na to dohlížet. Ale více a víc centrální banky změnily ten, ten, tenhle mandát a oni vlastně jsou jakýsi funkce hasičů, ale ty hasiči jsou takového rázu, že vlastně ten budoucí požár zvětšují. Já to zkusím potom vysvětlit, proč tak je. Pro, jak to je možné, že zhasíš ohen a zároveň zvýšíš pravděpodobnost toho budoucího ohně. Takže, když si vezmete Evropská centrální banka, ECB, um, už před covidem, oni měli masivní program nakupovaných státních dluhopisy. A tenhle program teďka ještě masivně navýšily. Důležité v tom je, kolik peníze vlastně ta centrální banka spustí do ekonomiky. A tam jsou různé různé čísla, různé indikátory, které jsou důležité sledovat. Nejdůležitější je takzvaný M0 a to jsou ty peníze, která může centrální banka ovlivnit. M0 byla už 9 miliard euro v roce 2008. Jo, to znamená, představte si, tyhle peníze byly poskytnuty centrální banka do ekonomika. 900 miliard euro. Dneska tahle suma, ta M0, je 5 bilion. Doufám, že to řeknu, řeknu správně. Jo, já vám to ještě řeknu v angličtině, aby byl, abyste byli jistou, že říkám to správně. In English you say one million, one, one a trillion, one billion, no, sorry. One million, one billion, one trillion. Jo? V češtině je to milion, myslím, že Biliard a bilion. Každopádně je to neuvěřitelná suma a je to pětkrát, cirka pětkrát vyšší než v roce 2008. Takže i když třeba máme ekonomický růst 20-25% v rámci těch 12 let, tak stejně 500% versus 20% nebo 25% je nic, jo? A nebo je obrovský. To znamená, že ta te- ti množství těch peněz je obrovský a ekonomie neroste e, stejným měřitkem. Teoreticky, e, Evropská centrální banka mohla, by mohla zase prodávat tyto dlu- dluhopisy. Oni ty kupovali a může zase prodávat. Ale otázka je, kdo by to kupoval, tyhle všechny dluhopisy. A za jaké peníze? Víceméně taky by, jakmile ta centrální banka by zkusila prodávat ty peníze a tím pádem ty, ten, tenhle M, M0 snížit, ty peníze zase, zase um, odsávat od, od ekonomiky, jakmile by se to stálo, to znamená, že veškeré banky, které mají podobné dluhopisy v těch svých měly obrovské ztráty najednou a jelikož situace, stabilita těch finančních institucí je velice křehká, by tohle, tohle jediná věc už stačilo na to, aby některé z nich šly eh, do bankrotu. Problém je v tom, že jestli jedna banka jde do bankrotu a je to malá banka, není to žádný problém, ale jakmile je to větší banka, tak. Ona je spojena zase s jinými banky a s jinými banky a tak dále. Takže kdyby se vyvinul jenom ten problém, že jedna, dva, tři banky v Itálii zbankrotovaly, tak tenhle problém bude velmi rychle Evrop, evropský. Navíc, jakmile by Evropská centrální banka ty, tyto dluhopisy zase prodály, nejenom kupovali, by se zvýšily úrokové zázby a jakmile by se zvýšily úrokové zázby, státy by, by, by šly víc pravděpodobně do bankrotu. To znamená, že jaký by, ta centrální banka by vlastně způsobila velké riziko státních bankrotů, což samozřejmě nebudu, ne, nebudu dělat. A navíc berte do úvahu čistou politiku. Evropská centrální banka je, má nějaký board a ten board má více členů z těch zemí, které jsou hodně zadlužovány, to znamená víc země z toho jího Evropy a oni samozřejmě nebudou akceptovat, že, že, že Evropská centrální banka spustí nějaký problém pro její banky nebo její státy. To znamená, že na konce bude to tak, když máte takovou obrovskou nerovnováha mezi peníze a vě- velikost ekonomiky, tak bude prostě inflace. Protože když máte hodně peněz a málo, málo reálné věci, tak to je nic jiného než inflace. Už dneska Evropská centrální banka považuje 2% inflace jako price stability, jako, nic, jako nulový. A to je dost problém. Jo. Představte si, když každý rok ztrátí 2 svého, svého jméní, tak to už, je, to už je dost velká částka po pár letech. Příští třik, který budou používat, je to, že říkají, že no, my se už nebudeme dívat na, na inflace na každý rok, ale budeme se třeba dívat na inflace na 20 roků. A pak to už nevypadá tak špatné, protože inflace byla relativně nízká v minulých 20 letech, no když je trošku větší teďka, tak to nevadí, protože dlouhodobě ta inflace je stále nízká. Takže prosím vás, očekávejte nějaké takové retoriky a pěkné slova od těch centrálních bankéřů, které budou potom papouškovány politikám, který vlastně více méně taky chtějí eh, m, zdůvodnit tento eh, systém, nebo chtějí, aby lidi se neuvědomili, že inflace opravdu je velikánský problém. No, velká debata bude inflace nebo eh, bude deflace, že jo? Co, co je více pravděpodobné? Oba dva budou asi se stávat do jisté míry zároveň, či, já bych řekl, nejdřív přijde trend deflační, který ale pak se otočí dost rychle na inflační trend. A tady je velmi důležitý zmínit následující fakt. Když centrální banka tiskne peníze, to automaticky ještě nespustí inflace. Jako teoreticky představte si, i kdyby ta centrální banka teďka zvýšila ne pětkrát množství peníze a ne třeba stokrát, ale veškeré tyto peníze by skončily jenom v nějakých spořicích účtech nebo, nebo v nějakých, jakoby, lidi si to dávají pod, pod polštářek doma, tak nic by se nestálo. Prostě ty peníze by byly na centrální banka a pak byly, by byly třeba pod polštářkem doma někde. Ale jakmile, prosím vás, jak míle lidi začnou utrácet a začnou kupovat a tyhle peníze začnou být používány v reálu, tak už ta inflace bude. Jo? Protože je to tak, představte si situace. Lidi mají prostě na jedno obrovské peníze na účtech, což je teoreticky možné. Jo? My bychom mohli tak, dostat takový dáreček od paní Schillerova, že nám prostě poslá miliony na účte. Na co by lidi se kupovali? Já si myslím, že spousta lidí by se kupovali třeba byty. No představte si, je omezený počet bytů a na obrovské zdroje peněz, tak co se stalo? Co, co by se stalo? Ty byty by se zdále zdražily. A tohle více méně očekávám a je to i důvod to, proč třeba ceny byty se nesnížily v této krize. Jo, můžete si říct, jako de facto v nějaké krize by to všechno mohlo zlevnit, ne? Ale to není tak. Za prvé lidi mají strach, že vlastně infláce přijde, tak kupují reálné věci, jako jsou třeba pitý nebo zlato. A, a za druhé prostě um, je to, je to jakýsi atraktivní, um, je to atraktivní um, věc, protože je, je nějaký nedostatek. Deflace, jsem říkal, je taky možné a deflace souvisí často s recese. To znamená, když budeme mít hlubokou recese, má to i nějaký deflační efekt. A teďka je otázka, který efekt bude, bude silnější. Oba deflace a inflace je problém. Jo? To znamená, že není to, není to lepší mít deflace než inflace. Co jsou politické, politické uvažování o tom všem? te prosím tu úvahu historické příklady, kde například Německo financoval první světová válka tím, že tisknula peníze. Oni měli nádej, že ty peníze přijdou zpátky v rámci reparace, které ostatní státy pak budou platit. Ne, nepřišlo to, takže Německo mělo obrovský dluh a přišla inflace. To znamená, veškeré lidi, kteří nebyli dost bohatí, aby mohli třeba být majitele firmy nebo vlastnit nějaké nemovitosti, ztrátili veškeré svoje úspory. A to byl jeden z těch důvodů, proč v té Weimar Republic, která předcházela Hitler, Hitlerův režim, proč um, ta střední třída, nebo ta nižší střední třída, která právě neměli ty firmy a neměla ty, ty, ty nemovitosti a další bezpečné eh, věci, proč oni pak podporovali Hitler? Protože oni měli takový šok, že najednou byli, byli chudé. Oni si mysleli, že měli peníze a byli chudé. Berte do úvahu, prosím vás, že v minulých letech už jsme měli velký trend směrem k populistickým vládám. Zase myslíte si, co chcete o Babišovi, ale Babiš je populista. Jo? To znamená, že je politik, který vlastně se dívá, co chtějí volice slyšet a má velmi dobrý čuch na to, koho kdo ho volí a jak tyto lidé nějakým způsobem podporovat tak, aby ho nadále zvolili. To znamená, že on nedělá věci, protože má na mysli celou země nebo má na mysli nějaký idealistický projekt nebo nějakou vize. On je čisté na to, že se opravdu podívá na ty čísla. Um, finanční krize tento problém bude ještě zvětšit. Budou více a víc politiky, které budou slíbovat opravdu cokoliv a budou používat velice sofistikované mechanismy ovlivňovat voliče a lidé prostě budou pro ně volit myslím že politik který bude opravdu mluvit pravdu nemá šanci lidé prostě ne, nevidí nevidí kolem těch polopravd alží A neví opravdu už, co je pravda a co není pravda. Protože ta pravda je velmi těžko najít. Ani ani v těch regulárních médiích, ani v těch alternativních médiích, ani v těch sociálních sítích. Opravdu potřebuje to velká vzdělanost vůbec dneska se nějakým způsobem na to orientovat. Ještě větší problém, a to bude budoucí problém v případě, že mám pravdu a bude finanční krize, je extremismus. rozdíl mezi populismus a extremismus je dost malý. Je otázka třeba, jestli jestli Trump je pouze populista nebo už extremista, nebo jestli Orbán je populista nebo extremista. A prosím vás, já neříkám, že veškeré věci, co dělá Orbán nebo Trump, jsou špatné, ale opravdu to jsou politici, které mají nějakým způsobem buď tuhle nálepku nebo jinou a je veliká otázka, v jaké těch dvou kategoriích vlastně patří. Berte do úvahu, že už desítky let eh, máme zvětšený rozdíl v ekonomické eh, prosperitě mezi lidmi. To znamená, že ten rozdíl mezi extrémních bohatých a chudých, anebo i, i střední střída, se zvětšilo a zvětšilo. A berte do úvahu taky to, že. Ehm, že že stárneme, naše naše populace stárne, což bude masivní problém, protože ta mladá generace dneska, to znamená vy, budete muset opravdu krmit větší a větší počet těch starých lidí. A jak budete to dělat v, v kontextu, že bude finanční krize, ta je opravdu velká otázka. Budeme se k tomu ještě vracet. Dnes vám chci ještě něco říct o o takzvaný transfer union. Nevím, jak se to přikládá do češtiny, ale je to o tom, zda Evropská unie má vzít dluh na celou Evropskou unie, nejenom na různé státy. Pokud se díváte na Maastricht smlouva, která je z roku 1991, tam je jeden z těch specifikací takzvanou No Bailout Clause. To znamená, že tam je napsané, že jeden stát nemůže být odpovědný za dluh druhého. Je to velice, velice jasné napsané. Je také napsané, že Evropská centrální banka nesmí kupovat žádné státní dluhopisy napřímo. Jenomže právníci to pak interpretovali tak, že můžu nakupovat na nepřímo. Proto ty státní tluhopisy jsou nejdřív nakupovány firmám, jako finančním institucím a potom prodávány ty t- evropské banky. Rozumíte, to je trik, jak um, obelstit, jak obejít ten Maastricht Treaty. To znamená, že je to něco nehorázného, že se to vůbec stálo a že dodnes se těm soudům nepodářilo tohle jakoby zastavit, protože je to opravdu vůči maastrichtské smlouvy ilegální záležitost. Máte však v Evropské banky člověk, který je zrovna Itál. Já mám mimochodem taky italskou národnost. Já mám tři národnosti. Švýcarsko, italskou i českou. A tenhle můj, můj člověk, Mario Draghi, už v roce 2012 sliboval, že Evropská centrální banka bude kupovat veškeré spa, španělské dluhy v případě nutnosti. To znamená, že veškeré ztráty um, španělského státu by vzal do, do bilance Evropské centrální banky. Tohle prohlášení Mario Draghi byl jakoby pojišťovna pro všechny další um, poskytové letele úvěru, protože ty banky si řekly, no tak jo, tak pokud Centrální Evropská banka nám to odkupuje v případě nějakého problému, tak tím pádem můžeme poskytnout tomu štovaněckému státu další peníze. Takže další lidi, další pe, privátní peníze šly do Španělsko, šly do Itálie, oni se cítili bezpečně. V prvních rocech, potech 12, Mario Draghi nemusel ani splnit svůj slib. To znamená, že opravdu tenhle svůj slib byl tak silný, že to fungovalo v tom, že ty ty státní dluhy byly nadále kupovány privátními aktéry. Ale problém je je zase dlouhodobý. Rozumíte, když Evropská centrální banka garantuje, že kupuje jakékoliv a že převezme nějaké ztráty to svých, to svých rozváhách, znamená to to, že ty státy se budou užít, no tak ten problém budou řešit Evropská centrální banka, my ho nemusíme řešit. To znamená, stává se takzvaný moral hazard a stává se to z nezodpovědného nakladání z penězma. A to se právě stálo. V většina v evropských států, hlavně těch jižním se právě víc a víc nezodpovědně nakládá s veřejnými financemi, protože ty veřejné finance jsou vlastně garantovány Evropský centrální banka. Jenom abyste věděli, že tenhle problém je mnohem starší než covidu, řeknu vám, že v roce 2015 Evropská centrální banka um, měla program QE, která vlastný, který se vlastně umožnil nakupovat státné dluhopisy v hodnotě 2 bilion euro. A dneska ta částka je ještě o mnohem vyšší. Druhá věc, co je velmi problematický, je samotný euro. Idea euro bylo, že umožňuje růst minimalizuje um, možnosti spekulace, protože už se nemůže spekulovat mezi těmi různými mění. A jako teoreticky dobrý nápad, ale prakticky je to velmi špatný nápad, protože ty rozdíly v těch zemích jsou opravdu obrovské a míra zodpovědnosti těch různých vlád je taky obrovské rozdíl. To znamená, že nemůžete mít jednotná jména mě, pro nejednotný trh. A ten, ten evropský trh je extrémně nejednotný. To, co ten Euro vlastně dělá, je on eh, poskytuje tlak, já překládám simultánně v mé, mé hlavě, omlouvám se, eh, když trošku bude zaseknout někde, já přemýšlím o, o tom českém slovo. Um, Ten ten euro dělá to, že poskytuje tlak na to, aby se stálo Evropská unie takzvaná transfer union. To znamená, že různé státy budou zodpovědní za státy jiné. A to se právě dneska stálo. Dneska je to už tak, že... Byly eh, poskytnutý dokonce první eh, vlna euro, tzv. Eurobonds hodnota 57 miliard euro. které vlastně jsou garantovány ev- na evropské úrovni a už ne na státní úrovni. Jsou tam vždycky velké pěkné slova těch politiků a centrálních bankéřů, jak to je solidarita a jak to je nutné v, v, v času covidu a tak dále. Ale nevěřte jim ani slovo, protože ten problém pro Evropská unie je oprovská. Jakmile máte tenhle systém takový, že jeden stát bude zodpovědný za dluhy druhého, tak máte nezodpovědnost zabudována do operačního systému celé Evropské unie. To znamená, že já osobně nepovažuji Euro za dobrý nápad a určitě ho nepovažuji za za prostředek nebo nástroj, abychom měli mír a a prosperita v Evropě. Česká republika je na tom relativně dobře ještě, protože Češi z nějakého důvodu, což nevím úplně jaký, musím vám říct, jestli někdo chce udělat výzkum na to, proč Češi jsou tak skepticky vůči Euro, nevím. Ale jestli jsou skeptický o Euro kvůli stejnému důvodu jako já. Já nejsem skeptický o Euro jako takový. Já nemám nějakou nostalgie, že česká koruna je zvlášť hezka nebo, nebo něco takového. Třeba jak Britové mají nějaký nostalgický eh, pocit vůči tomu svému poundu. Já si myslím, že hlavní důvod je prostě to, že Češi nechtějí, nebo doufám, že hlavní důvod, Odmitání ojro nebo prosativní odmitání ojro je právě to, že Češi nechtějí být zodpovědní za dluhy Řecko, za dluhy Itálie, za dluhy Špánie, Španělsko, za, za dluhy Portugalsko a tak dále. A mají pravdu, opravdu, to je velmi problematický. Když se podíváte třeba v USA, tak taková solidarita vůbec neexistuje. A prosím vás, USA je jeden stát, takže když to v jednom státu není taková solidarita, tak proč v Evropské unii, když jsou různé státy, má být taková takzvaná solidarita. Taky musím vám říct, že americká centrální banka, která se jmenuje Federal Reserve, taky nefinancuje různé státy. Evropská centrální banka, ale ano. Evropská centrální banka skutečně financuje Itálie, financuje Španělsko a financuje další státy. Takže tam je obrovský rozdíl mezi fungování USA a, a, a Evropské unie. Proč v USA je to vlastně tak, jak to je? Protože USA má historické zkušenosti, že tenhle systém, tzv. transfer union, nebo společný zadlužování, je problematický, protože to bylo vlastně na začátku té země, bylo to jakoby pokus o tom. Alexander Hamilton, doslovány prezident v roce 1791, říkal, že ten nový velký stát potřebuje jakýsi cement, jakýsi spojovací, spojovací mechanismus a ten spojovací mechanismus znamená, že veškeré dluhy už budou centrální a už nebudou dluhy individuálních států. To bylo samozřejmě velký hurá, protože problém byl teďka už ne v těch individuálních státech, ale byl to ve Washingtonu. Oni to rádi odevzali, úplně stejně jako dneska chceme odevzdávat veškeré naše problémy Evropské centrální banky. Ale byl to velký problém, protože na začátku to byl prýma. Velký ekonomický růst, udělali silnice, udělali vlaky tam, ty všechny railroads, nějaké kanály a tak dále. Lidi měli práce, byl blahobyt nějakou periodu a tak dále. Až prostě bylo to, že ten dluh rostl a rostl a ta ta bublina prostě praskla. Praskla kolem roku 1835 a rezultat, jako vysledek toho celého byl nenávist. Jo? Že ty různé státy se obvinovaly, neměly se rádi a byl to jeden z těch důvodů, proč potom v roce 1961 do konce byl um, občanskou válku. Já neříkám, že bude občanská válka v Evropské unii. Myslím, že to je jedna z věcí, co se dá říct o evropské země, že jsme relativně miromilovní. Já myslím, že prostě nechceme bojovat, ale představte si situace, kdyby, kdyby přišel opravdu velký crash a, a, a Němci najednou by, by se zbudili a věděli, že vlastně oni to spolu financovali a proč to financovali, protože Jiní, jiní, eh, jiní vlády byly velmi nezodpovědný, tak myslím, že budou, budou aspoň velice nešťastní minimálně a budou konflikty v rámci Evropské unie prostě před, pro, předprogramování. A otázka je opravdu, jestli chceme podobnou politiku nebo podobnou budoucnost i v Evropské unie. Takže Pokud jste nerozuměli úplně všechno, ale je to opravdu důležité rozumět to, že že transfer union je prodáváne jako nějaký nástroj solidarity, ale ve skutečnosti je to cesta k zániku. To nikdy v historii nefungovalo a není to dobrý nápad. Každý člověk, každá rodina, každá firma, každý stát, musí zodpovědnout za svůj vlastní dluh a nesmí být žádné mechanizmy automatické k spodlečné zazlužování, protože potom ta nezodpovědnost těch aktérů automaticky narostá. Doufám, že aspoň tohle je vám jasné. A důležité taky zmínit, že opravdu je to, to zakázané. Podle Maastrichtriti je to zakázáno, ale dneska politicky vlastně nějakým způsobem ignorováno tenhle zákaz. Teďka budete možná říct, no ale pro Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a tak dále je to vlastně dobrá věc, protože oni vlastně dostanou peníze od Holandsko, od Německo a tak dále. No ano, je to dobrá věc, protože las, vlastně dostanou nějaké možností si za, zadlužovat levnějíc. To je pravda, protože kdyby oni vzali dluh jen na sebe, tak ty úrokové zázby jsou vyšší, než když oni dostanou nějaké dluhy, které jsou garantovány třeba i německém. To je pravda, ale dlouhodobě ani pro tyto země to není dobré, protože tyhle transfery, jakékoliv transfery nebo jakékoliv nízké úroky, které jsou krátkodobě příjemné, způsobují to, že budou um, nárůst těch um, na, um, těch uh, What is wages? Um, uh, age, um. <laughs> Úplně jednoduché slovo, který mi teďka nepřijde. Um, Platy nebo Mzdy, mzdy. Přesně tak. Uh, mzdy budou budou zvýšit a lidi budou mít lepší život, ale ty mzdy nejsou zdůvodněn taky produktivity. Když máte zvýšené mzdy, ale stejnou produktivita, je to problém, protože vaše schopnost konkurovat se tím pádem sníží. Vy jste prostě moc drahé. A to se právě stalo že jeho, je, jeho, země, jeho, jeho země v té Evropské unie jsou moc drahé. oni by měli teďka snížit ty mzdy, oni by měli um, devaluovat svoje jmény, ale nemůžou, protože oni už ty své jmény nemají, oni mají euro. To znamená, že ten euro nějakým způsobem Tyhle problémy zakryje, ale na, na druhou stranu tu nemoc nevylečí, naopak prodlouží. Proto ten problém těch transfer union je problém hlavně Německo a Holandsko a tak, další států severu, ale je taky dlouhodobý problém pro jeho, je,
1: je,
0: jeho evropské země. Podíváme se do budoucna budoucí finanční krize. Co jsou vlastně ty hlavní příčiny? Já bych řekl, ty příčiny jsou úplně stejné, jako by v roce, ty, ty fundamentální příčiny jsou stejné jako v roce 2008, akurát většina z nich jsou horší. To znamená, když podíváte se zpátky na ten slide, a já vám to zvlášť ukážu, abyste věděl, o čem mluvím, Tenhle slide o příčiny minulých finančních krize. Selected root causes, disassociation of the financial and real economy a tak dále, co tady čtete, ten stále platí. akurat je to ještě horší dneska, než to bylo
1: v roce 2008. Jdeme zpátky. Druhá věc jsou
0: ty, ty, ty přímí příčiny. Je to velice podobné. Máme stále velice nízké úroky, máme obrovskou likviditu v ekonomice, máme regulace, které jsou nedostatečné a tak dále. Je to velmi podobné. Nevyřešili jsme tyhle finanční problémy. Nemáme bonus, málo systémy ve firmách, finančních institucích. Manažéry můžou stále hrát ten globální kasino, jako předtím. Velmi málo se změnilo. Navíc, a teďka poslouchejte, protože to je důležité. Navíc oproti 2008 máme spousta dalších věcí. Máme například, že máme stejně nějaký trend recese, protože jsme měli dlouhodobý ekonomický růst a stejně jdeme do období recese s koronám, ale nebo bez korona. Korona to jenom zhorší, nebo spíš reakce na korona to spíš horší. Druhá věc, že strukturální problémy v mnoho regionů se mnohem zhoršily. Například, když se podíváte do Itálie, produkce, industrie je nižší o 35, 32 oproti 2008. To je naprosto brutální číslo. Představte si, to je třetina celou produkční ekonomiky Itálie. Smizelo, ne, už není. To znamená, že. Celkově, jo, italské italské banky jsou na tom špatně, produktivita v Itálii je špatně, je to jeden ze zemí, který je nejhorší zasazen koronavirem, je to jedna z těch zemí, které mají extrémně nestabilní demokracie s s, s těmi vlády, které se furt změní, země, která trpí s obrovským problémem mafie a korupce na všech úrovních. Takže představte si, že teďka Evropská unie se stává do té situace, že Itálie dostane se do nějakých finančních problémů a co bude Evropská unie dělat. Ona samozřejmě bude pomáhat té Itálie, protože když nepomáháte Itálie, tak ten problém se šíří dál. To znamená, že teďka je takový reflex, že jakmile je někde nějaký problém, ať to je covid nebo nějaká finanční instituce, která zkrachuje, ten reflex politicky je zachránit. Jo? A to je, to je OK v nějakém v meřitku, ale je to i problém, protože když ty problémy jsou větší a větší, tak opravdu tenhle veřejný dluh se bude taky e, masivně zvětšit. Co se týká spouštěčů těch krize, to znamená krize 2008 a 2020, 2021, spouštěči jsou jiné. Jo? Už to není subprime mortgage crisis v USA. To, to neříkám, že tam není problém s hypotékami. Já si myslím, že spousta američánů jsou na tom velmi špatné. Je tam opravdu velký problém i, i bez tomovnicství. Ne, 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 neumíte si to představit. Já jsem žil dvakrát v Americe, oba jako student, ale potom jako pracující. A je opravdu brutální, kolik lidí tam jsou na ulici. A to není jako, že ty lidé jsou nějakým způsobem všichni za to zodpovědní. Jo? Nemůžete říct, že chtějí být na ulice. To jsou rodiny prostě, kteří měli smůlu nebo nějaký rozvod, nebo nějaké finanční potíže právě těch hypoték nebo něco jiného a potom jsou na ulice a v USA je to naprosto ten sociální stát, je velice slabé oproti tomu evropskému. Tak představte si jenom situace to, že máme covid. Přijde jedna vlna, druhá vlna, opatření, opatření, lockdown a tak dále, ta ekonomika prostě bude furt zbržděna nebo uzavřena. A potom ještě přichází nějaká krize. Řekneme Itálie. Když uděláte covid plus další faktor nebo faktory, je to podobné, jako dáte do hromady nitro a glycerin. To je prostě exploze. V ekonomii se omluví potom o systemický risk. Moc o tom neslyšíte, protože ekonomové nechtějí o tom mluvit, protože nechtějí strašit. Ale myslím, že většina ekonomika, ekonomové aspoň privátně, si to uvědomují, že jsme v situace, že riziko není jenom lokální. Není to riziko Itálie nebo riziko nějakých, nějakých nefunkčních italských bank, ale že ten, ten, ten problém opravdu je na Evropské unie. A představte si, si teďka situace, že máme teďka ty, ty silné ročníky, a jako třeba jsem já, já jsem součást toho baby boomers, jo? to jsou lidi, které dneska jsou v těch 50. letech nebo pozdějších 50. letech a oni chtějí mít penze, oni chtějí mít, jakoby, dostat peníze od státu a oni chtějí ty penze od, od, od dětí, které, ne, které nemají, oni neměli dost dětí. To znamená, že kdo bude vlastně platit její penze a kdo bude ji platit v kontextu toho, že je pravděpodobnost nějaká ne, finanční krize. A kdo bude platit veškeré další náklady, to bude taky ty mladé lidi mus, muset platit. Takže veškeré problémy jsou dneska zhasnuty tím, že budoucí generace, a to znamená i vy a hlavně vy, budete muset financovat, dnešní luxus to, že si dovolíme všechno prostě financovat státem. Jeden možný vaše, vaše písemný výstup může taky být třeba podívat se na, na struktúra populace a podívat třeba, jak na tom je Česká republika oproti evropským státům, a z slidická stabilita těch, těch našich penzích. Prosím vás, penze taky jsou důležité v tom, že kdyby přišla inflace, tak nějaká penze ti moc nepomůže. A to je právě ten velký problém, že budeme mít, mít hodně staré lidi, které opravdu potřebuje tyhle peníze, ale tyhle peníze mus, budeme muset masivně navyšit, aby vo, vůbec mohl na tom žít, to, s tím žít a toto samotné, to navýšení těch penzí bude, bude další tlak, který má inflační charakter. Tak to, to znamená, že to je nějakým způsobem další faktor do té spirály. Tak já chci pomalu. Já mám ještě jeden, dva, tři slajdy mám obsahový ale pomalu chci skončit, ale chci říct to, že obecně považuji lepší, když člověk je optimista. V tomto případě však, a proto jsem i zvolil tuhle přednášku, nebo tenhle workshop, já si myslím, že je trošku lepší být aspoň v této oblasti pesimista. Protože zaprvé, když nemám pravdu, tak je to prima, tak to si přeju. A, a je to všechno ideální. A, a za druhé, když budete trošku pesimista, tak budete přemýšlet, jak, na, jak se na to připravit. Spousta lidí jsou naprosto nepřipravení a spousta lidí naprosto důvěrují na to, že vlády to budou řešit. A samozřejmě vlády to budou řešit, ale jak dlouho to můžu řešit, rozumíte? Jak dlouho ten systém ještě bude takhle zfungovat? To opravdu nevím. Je prostě fakt, že centrální banka a většina států jsou velmi velmi nezodpovědní, co se týká veřejných finance, a většina těch institucí nebo těch aktérů spíš ty problémy posouvají do budoucnosti, protože v budoucnosti už nebudou v moci. Takže jak dlouho to může stále fungovat, to opravdu nevím. Důležité je zmínit to, že prostě každá ekonomická dobrodka, každý, každý, každý jídlo, co jíme, musíme se nějakým způsobem zapracovat. To znamená, že taková, 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 takový postoj, co máme dneska všude, že prostě ta vláda nám ty peníze dává a, a Trump prostě ten ček na, napíše a, a tak dále, tak opravdu to je. To je trošku iluzorný. Protože každá, každé, každý zdroj je omezený. Přírodní zdroje jsou omezený, náš čas je omezený, naše kreativita je omezená, nemáme neomezené množství půdy, nemáme neomezené množství produkce a tak dále. Takže ty peníze, které máme, musí reflektovat tohle omezení. A to prostě dneska už neplatí. My máme pětkrát víc peněz v ekonomii, než by jsme měli mít. A jakmile ty peníze, jak jsem říkal, jakmile ty peníze bude jakési zaaktivovány, tak výsledek opravdu může být jenom jeden, a to je inflační. Politici a i mainstreamové ekonomie ekonom- Ekonomové nebudu vám říkat pravdu, protože oni vlastně z toho systému mají nějaký benefit a protože oni dobře ví, jakmile lidi už nebudou věřit v tom finančním systému a budou chodit do toho um, automatic teller machine ATM, bankomatu v češtině, tak jakmile budou opravdu na tom velkém, ve velkém vyzvednout si své peníze, pak bude průšvih. Jo? Takže všichni systémové orientované lidi teďka zkusí tuhle věc, prostě mít pod podkliku a hrát tu hru, která to teď nějak fungovalo nadále. Když říkám, že budu trošku eh, rád, když budete trošku víc pesimistický. Nemám na mysli na to, že máte se bát, jo? protože být pesimistický a se bát jsou dva věci. Já pokusím se trošku být pesimistický či realistický, ale se nebát, protože když se začínám bát, tak už nejsem schopen vůbec se připravit a vůbec něco dělat. Takže pokud máte zájem o to téma, jak se chránit, jak chránit své rodiny a tak dále, tak je to taky možné pro vás udělat, jakoby. Výstup, výstup, výstupný téma by bylo, jak byste vy se připravili na možnou budoucí finanční krize a, a na možný budoucí vývoj, vývoj světa. To je velmi zajímavý úkol a věřím, že aspoň někteří z vás, který budou chtít ty kredity za to, budou, budou se na to vrhnout. Jo, to bude nějaký jakoby, osobní práce o sebe, a o budoucnost vlastní a o budoucnost svých, svých rodin a přátelé a tak dále. My už se blížíme ke konci a chci vám ještě říct něco ohledně toho, co bude, kdyby jsme už nemělo korona. Protože je to celá možné, že naše vědci budou schopen vyvinout vakcína, která je efektivní. Vypadá to v tuto chvíli dost jakoby, pravdobrobné a v případě, že to je to pravda, že řekneme, že většina lidstva bude očkována proti koronaviru, samozřejmě, pokud to teda bude fungovat, samozřejmě ten korona problém odezní. A je možné, že ta ekonomika se krátkodobě samozřejmě se se nějakým způsobem regeneruje. Ale problém je spíš dlouhodobě, nebo nebo v angličtině se to říká medium term, ani nevím, jak se to říká v češtině, ale každopádně v v rámci jedna, dva, tři roky zdá nebude další faktor, který potom nahrazuje ten mechanismus spouštěčů, který teďka měl korona. Korona byl spouštěč, ale spouštěč můžou být i spousta dalších věcí. To, co už víme, je, jak víc vlády budou zvolit takzvaný hard lockdown, jo? to znamená více zákazí, více zavření různých obchodů a tak dále, více omezení industriální produkce a tak dále, tak je bude větší jakoby, krize a méně pravděpodobnost, že bude aspo, alespoň nějakou krátkou um, křivku křivku nahoru. To, co už víme, je veškeré chytře řešení, co vládu už dělal, érouška, chytrá karanténa a tak dále, nejsou moc efektivní. Aspoň zatím. A taky není velký, velký tajemství, že Čína která měla ten korona problém jako první, má sice teď jeden z nejlepších výsledků světové údajně, ale na druhou stranu není tak silně, že jenom čínský růst nebo čínské investice budou nás zachránit. To znamená, že já nevěřím v tom, že Čína bude mít velice zásadní vliv na budoucnost prosperity v Evropské unie a světově. Protože i čínské problémy se zvětšily a čínský veřejný čínský dluh například je třikrát větší dneska, než bylo v roce 2008. Já se tohle ještě dovoluju, ale mi nevadí vůbec, jestli chcete se odhlásit. Jo, protože hodina a půl je, 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 je konec ale je to dost dlouho na, pr- na přednášku. Ale já to považuji za fakt důležitý, důležitý slide. Takže prosím uh, udělejte, co je pro vás akceptovatelný. Já si myslím, že každá krize je zároveň nějakou možnost, něco jakoby možného pozitivního. To znamená, že i ten korona, i když je to hrozná věc, by mohl být něco a něco jakoby vyzva, aby jsme něco měnili, co, my, co musíme měnit. Já si myslím, že ta korona by byla šance, aby jsme transformovala ekonomiku. Aby jsme peníze, které přichází z vaší generace a z budoucích generace, opravdu dali jenom lidem, kteří to opravdu potřebují. Opravdu těm chudým lidem a dali věcem, který které jsou pozitivní, to znamená, že kte- věci, které opravdu jsou pro budoucnost klíčové, jo? to znamená věci, které mají v ekonomii, se tomu říká positive externality, pozitivní externality, to znamená, že máte nějakou industriální produkce nebo nějaký produkt nebo nějaká služba, která není dobré jenom pro daný člověk, který to vzprodukuje, ale i pro celou společnost. Jo? E, jako třeba, když vám dám metafora, když máte když máte včela, ta včela vlastně pracuje nejen pro sebe, ale pracuje pro, pro celé lidstvo. Bez včely máme obrovský problém. Jo, to znamená, že existuje takové aktivity v ekonomice a když někdo chce o tom psát, budu rád, co jsou aktivity s pozitivním dopadem na společnost, které by mohly být podporované. A v tomto případě neměl jsem žádný problém používat i peníze budoucích generace pro takové aktivity. Faktem však je, a teďka jsem v prostředním sloupku tohoto slajdu, realita prostě je, že máme politickou, pol, populistickou vládu, která prostě chce dát dárkům upravdu úplně všem. Protože když nedává ty dárky, tak ty lidi už nebudou jí zvolit. Tak bylo ošetřovné, byla podpora OSVČ, byla kompenzace firmy, byly tzv. kurzarbit, byly masivní investice do, 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 do zdravotnického systému, byly snížené dáně nebo dvojte snížené dáně, což bylo před pár dní. I Šilerova říkala, že to bylo šílené, že, že to udělali jako dvojte a, a dávala. dávala eh, za vínu či SSD za to. Kredity stát, stát poskytuje garance, půjčky a tak dále a tak dále. Prostě najednou nějaký nárůst těch veřejných dluhů, který prostě je nekoncepčně. Já neříkám, že nic nedávat, ale opravdu musíme se trošku vždycky přemýšlet, do jaké míry dávat a na co. A to, to, to opravdu takový koncept mě. A, a nejenom v Babišové vládě, v žádné vládě jsem to neviděl. Já si nemyslím, že Merklova na tom moc lepší není.
1: Můžu Takže máme. Má, máme
0: ja byste... vlast... Ano?
1: Jo, já ja mám jednu otázku k tomu. To, já ja, ja, ja prostě tomu všemu rozumím. Akurát já ja tak rozmýšlím, že či není celý ten ekonomický koncept vlastně postavený na tom zle, že my jsme začali, prostě stále znižovať nezamestnanosť. Tým pádom obecně sa generujú miesta, do ktorých idú peniaze, Aha. ktoré by mohli byť použité niekde, dajme tomu inde, na něco ako úspešnejšie. Takže či vlastne celý tento koncept, čo hovoríme, ako nalievanie tých peniazí, není v podstate postavené celé na tomto, že my se snažíme umelo držet ľudí kvázi pri akýkoľvek práci, Bobkná na státní no. správa a tento systém. A samozřejmě nikdo nechce dojít o své peníze, i když budú málo. Že vlastně zmena takého toho myšlení By možno došla na to, že ta ekonomika by se viac nabustovala. Lidé by se no. museli viac snažit a nebyť iba zaměstnaní. To je taková otázka.
0: Jako ja, je to opravdu velký problém, jo? Protože, protože dívejte se, když třeba vezmete ošetřovné. Opravdu některé rodiny to fakt potřebují, ale jo. některé třeba ne. Jo. Úplně stejné OSVČ, jsou velmi bohaté OSVČ, které dostali úplně stejné peníze ze státu, než, než ti, kteří to opravdu potřebovali na, na chleba. Jo? To znamená, že je to rozlišení, které tam není. Tam jsou nějaké byrokratické kritéria, nebo, nebo třeba i žádné kritéria, ale není to nějakým způsobem nějaký inteligentní systém, i ty státy nemají žádný, jako ty, ty lidi, které pracují ve finančních úřadech nebo v nějakých úřadech, oni nemají tuhle schopnost, jako by tohle inteligentně nastavit. To, je, to by byla strašná práce. Takže dneska prostě máme situace to, že máme masivní nárůst v těch různých platbách, masivní nárůst v toho sociálního státu. A já nejsem odpůrcem sociálního státu, ale já chci, aby ten sociální stát byl inteligentní a aby tam nepanovala to, co v angličtině se nazývá whatever it takes mentality. My yes. jsme prostě byli konfrontováni s koroná a reakce na to byla, my to toho prostě nalijeme to, co je potřeba. A úplně stejná, stejný postoj bude, když bude nějaká finanční krize vůči jinému důvodu. A to je už Itálie nebo něco jiného, nebo nějaká válka, nebo někde ve světě, která nás ovlivňuje, nebo něco takového. Vždycky bude to tahle, tahle reakce, whatever it takes. Protože ty lidi, kteří tohle, tenhle systém řídí, dobře ví, že ten systém je křehký. A že jsme v období, kde ten systém není úplně udržitelný. Takže oni prostě musí slípovat a musí dělat to, whatever it takes. Ne. Takže děkuji za, za dobrou otázku a hlavně děkuji za, za interrupce, jo, protože kdybyste mi neinterruptovali, já bych vás vůbec, vůbec nevzal ne, 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 ne do úvahu. Jo? Takže děkuji moc.
1: Děkuji
0: moc. Poslední, poslední, poslední sloupek a poslední větu potom na ten slide, jo? Dovolte mi. Já si myslím, že my jsme v takové období, kde bychom mohli udělat opravdu hluboké studie a přemýšlení o tom, co se navíc, nazývá radikální řešení. Radikální neznamená extremistický. radikální znamená řešení, které vlastně jdou k, pří, k sudečných příčinách, jo? K, k tomu, jakoby, zdroj toho problému. A já mám teďka jenom tři návrhy a tam jsou jako x další, prosím vás, jo? když chcete, klidně, vezmete ještě něco jiného, jo, tam jsou opravdu ve světě tolik zajímavých návrhů, které nu- nemusí být vůbec dobrý, jo, ale aspoň jsou nějakým způsobem um, jako dost zajímavé na to, aby jsme mohli se na to soustředit, jak řešit takovou krize. První, první návrh je, že, že absolutně nic neuděláme. My nic neuděláme, když, když přijde korona, prostě přijde korona a lidi musí se s tím nějak, musí se s tím nějak poradit. Kromě možná těch nejzranějších. Nej, nej to znamená, že. A Otázka je, zda korona je horší, samotný problém korona, nebo reakce na korona dlouhodobě. Krátkodobě vím, korona je mnohem horší. My máme vlastně situace, která je dobré v této země, v jiných zeměch díky té reakce, to je pravda, ale dlouhodobý efekt té reakce mě zajímá. A tam už nejsem si jist, co je horší, ten covid, anebo ty reakce ke covidu. A pokud je reakce ke COVIDu horší než COVID samotný, tak samozřejmě ten nápad, aby jsme nic neudělali, je zajímavý. Druhý nápad, a taky nechci říct, že nutně, to je přímá věc, ale to je takzvaný basic income, nebo um, jmenuje se to um, v češtině. Um, nepodměněný příjem. Nepodměněný příjem. Prýma. děkuju. děkuju. Um, ten je zajímavý, protože e, zap, prvé, ja, on by, on by e, jakoby byl, byl velmi drahý. Mo, možná opravdu dražší než všechno ostatní, ale na druhou stranu by byl velmi jednoduchý. Jo? Ten celý sociální stát a brutální komplikace, ta, ten, ten celý aparát a tak dále, nebo skoro celý aparát můžete prostě smazat, jo? A neponiměňový příjem by tohle nahrazilo. Já to, já to nechci teďka vysvětlit, to podobně, co to znamená, ale když se toto bude, budete googlovat, najdete to. Udělejte si svůj vlastní názor. Jo? A třetí věc je nápad hard budget constraints, jo? že je prostě zákaz v konstituce v země, že, že vlády nesmí víc vydávat než než přijímají v rámci, z, v rámci, v rámci z, z daně a jiných příjmů. Představte si, kdyby Schillerova měl takový zákon, kde ona musela hospodářit opravdu podle toho, co ona má, ne? Podle toho, co ona je schopen generovat ve finančních trzích nebo dostat z, z nějaké centrální banky. Rozumíte? Že když opravdu může, může, může vydat jenom ty peníze, která má, myslím, že to by měl obrovský i katastrofální krátkodobý efekt, opravdu, ale dlouhodobě by bylo to velice léčivě, protože když se podíváte na ten graf, co jsem vám ukázoval v USA, kdyby v USA před toho Ronalda Reagana měli takový zákon o balanced budgets, tak by to bylo, ten státní dluh USA by bylo skoro nulový dneska. To je otázka, jo? jestli tyhle radikální řešení jsou dobré nebo jiné radikální řešení. Udělejte si vlastní názor. Já opravdu nevím. Já nevím. Každý těch věcí mi připadá dost zajímavé na to, aby jsme to studovali. Mi připadá třeba v tom třetím případě hard budget constraints, mi připadá velmi zajímavý návrh, že nemusíme mít přesně nulový výsledek ve, veřejných financem. Můžeme krátkodobě do minusu, ale musí být potom v rámci, v rámci tohoto stejného, té stejné vlády musí být plus. Jo, to znamená, že řekneme máme čtyři, čtyři roky období, a nebo jakýkoliv období, to musíme zdefinovat. A v, této ob, v tomto období musel být celkový nulový. To znamená, že ano, když máme nějakou velkou krize, bychom krátkodobě mohli být to minusu, ale potom bychom to museli zkompenzovat. To, co vlastně se stalo v minulosti, je to, že jsme měli roky boomu, my jsme měli roky pozitivního výsledku v ekonomice, Velmi jsme, jsme, jsme bohatli, dlouhodobě se mluví o superboomu od druhé světové válce, ale ty peníze, ty dluhy se stejně zvyšovaly a zvyšovaly a zvyšovaly. A to by ty nebylo možné v tomto systému. V tomto systému byl, bylo to tak, když máš nějakou recese nebo nějaký velký problém, jako třeba je covid, tak jdeš do minusu, ale máš potom povinnost tohle vyrovnat v nějakým rozumným časovém horizontu. Takže závěr je výsledek toho covidu jako ty opatření. Ty symptomy veškeré samozřejmě potlačují, ale dlouhodobě problémy určitě zvětšují.